Prima di parlare un po' del contesto di questo testo, eh, voglio solo notare due o tre contrasti che Paolo fa in questi versetti. Io li menziono e poi dopo non dico molto di più, però voglio che eh, siamo consapevoli di queste, questi contrasti che Paolo fa. Il primo è tra essere sveglio, svegliarsi e dormire. Okay? Penso che l'avete visto. Il secondo è tra il giorno e la notte. E il terzo è tra la luce e le tenebre. Il Signore, attraverso Paolo, vuole incoraggiarci di svegliarci, vivere nel giorno e vivere nella luce o camminare nella luce, di non dormire più, non vivere più nella notte, non vivere, non vivere più nelle tenebre, ma vivere nella luce di Cristo. Allora, prima di cominciare a studiare questi versetti, voglio parlare un po' del contesto. Paolo comincia, versetto 11 così, dice, e questo dobbiamo fare. Possiamo chiedere cos'è questo, a cosa si riferisce qua in versetto 11. Praticamente si riferisce a quello che ha appena detto. E praticamente ha cominciato il discorso che sta facendo adesso in capitolo 12, versetto 1. Okay? E quindi se giriamo una pagina indietro vediamo cosa dice. Perché Paolo in Romani scrive nel suo solito modo. Okay? Cioè praticamente comincia con la dottrina, l'insegnamento. Ci insegna riguardo alla vita di Gesù, il significato del Vangelo. E poi praticamente dopo aver insegnato um, riguardo Gesù, la dottrina, ci istruisce riguardo a come ci dobbiamo comportare. Quindi prima la dottrina e poi quello che noi facciamo dopo aver capito la dottrina. Quindi nei primi capitoli di Romani ha parlato della realtà del nostro peccato, ma anche della grazia di Dio, il perdono che abbiamo in Cristo. Poi ha fatto un parentesi da capitolo 9 a 11 riguardo il popolo di Israele e come manterrà le sue promesse a loro. E poi da capitolo 12 in poi Paolo comincia a parlare dell'applicazione, di come mettere in pratica la dottrina che ci ha spiegato nei primi otto capitoli. Quindi io leggo versetto 1 di Romani 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Poi versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Quindi con questi versetti Paolo comincia ad esortare la Chiesa a Roma um, di mettere in pratica la dottrina che hanno appena imparato. Dobbiamo essere come sacrifici viventi. È un paradosso questo, no? <ride> Un sacrificio di solito è morto. Però noi siamo chiamati ad essere sacrifici viventi, di non essere conformati al mondo, ma di essere trasformati. Va avanti in capitolo 12 parlando di come ognuno di noi siamo un membro del corpo di Cristo e che ognuno di noi abbiamo eh, qualcosa da contribuire alla Chiesa. Entriamo nella Chiesa in base alla nostra fede individuale, però noi tutti insieme facciamo eh, parte del corpo di Cristo, viviamo in comunità. 
Poi Paolo parla di come dobbiamo usare i nostri doni per servirci l'uno l'altro. In versetto 13 parla dell'autorità e come noi, come cristiani, dobbiamo sottometterci alle autorità che ci sono, i governatori, eccetera, eccetera. E poi nei versetti che precedono i nostri parla dell'amore. Parla di come noi dobbiamo vivere, fare tutto nell'amore. Infatti, leggo il versetto 10 per capire il contesto, l'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Quindi questo è quello di cui Paolo sta parlando, quando dice in versetto 11 di capitolo 13, questo dobbiamo fare, sono queste cose che abbiamo visto in capitolo 12 e 13. Cominciare a mettere in pratica la nostra dottrina che abbiamo imparato in Cristo Gesù. Poi va avanti e dice, questo dobbiamo fare, conci del momento cruciale. E adesso vogliamo parlare un po' di che cos'è questo momento cruciale. Va avanti e dice, perché adesso, la fine di versetto 11, adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Poi all'inizio di versetto 12, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Paolo vuole che mettiamo in pratica la sua la parola di Dio. Vuole anche che ci svegliamo dal sonno, che ci rivestiamo di Cristo. Però prima di tutto, prima che noi facciamo queste cose, vuole che, vuole che noi ci accorgiamo del momento in cui ci troviamo. E questo momento è un momento, come dice qua, cruciale. È una cosa capire cosa dobbiamo fare. Ma è un'altra cosa capire il momento in cui ci troviamo. E sapendo il momento in cui ci troviamo, tante volte, come vedremo anche qua, ci darà l'urgenza di fare quello che dobbiamo fare. Il momento è cruciale. E Paolo ci dice perché? Perché ogni giorno che passa, il ritorno di Cristo si avvicina sempre di più. Ci avete mai fatto caso? che ogni giorno che vivete vuol dire che sei un giorno più vicino al ritorno di Gesù, al cielo, alla nuova terra, nuovi cieli, al millennio, il regno di Dio. Ogni giorno ci avviciniamo quel po' in più. A volte sembra che il ritorno di Cristo non arriverà. (ride) A volte sembra che siamo più distanti. Però la realtà è che il Signore sta tornando, il ritorno di Gesù è vicino. E questo mi dà tanto conforto, no? È difficile andare avanti, però sapendo che il Signore sta arrivando, il momento sta arrivando, possiamo prendere conforto, il Signore sta per tornare. E Paolo praticamente usa una metafora per descrivere questo momento. Dice che la notte è avanzata e il giorno è vicino. Allora, di cosa parla? La notte, che cos'è? È praticamente questa età presente, questa età buia, di tenebre. Il giorno non è un giorno come lo pensiamo noi, tipo 24 ore, il sole sorge. No, il giorno che sta per arrivare è il ritorno di Gesù. 
Quindi noi adesso siamo nella notte, prima del ritorno di Gesù. Però il sole sorgerà, per dire, quando il Signore ritornerà. E quindi Paolo dice, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Non dice, la notte ormai è appena cominciata, quindi dormite un po', potete aspettare. No, dice, la notte è avanzata, il giorno sta per arrivare, quindi svegliatevi, svegliatevi. Mi fa pensare a quel momento giusto prima dell'alba. Avete mai visto l'alba? Vi siete mai svegliati molto presto, quando è ancora notte? È un'esperienza meravigliosa, se devo essere sincero. Specialmente, sì, quando ti svegli è ancora buio, però poi ad un certo punto sull'orizzonte vedi che il colore cambia da nero, nero, nero a un blu molto scuro. Poi diventa un blu un po' più chiaro, cominci a vedere forse altri colori, un po' di rosa, giallo, raggi di luce. Poi man mano cresce, cresce finché sorge il sole. Questo è il nuovo giorno, questa è un'esperienza bellissima, penso che tanti di voi l'avete sperimentato. E praticamente Paolo vuole dire che adesso viviamo nella notte e noi stiamo per dire aspettando l'alba. E l'alba è il ritorno di Gesù, la fine di questa età presente. Siamo ancora nella notte, ma sappiamo che il giorno sta per arrivare. Forse, anche adesso, perché Paolo dice che la notte è avanzata, cioè siamo quasi all'alba. Forse già per dire spiritualmente vediamo che i colori stanno cambiando, vediamo i segni del ritorno di Gesù, vediamo i primi raggi di luce, sappiamo che tra poco sorgerà il sole. E Paolo dice che questo è il momento cruciale. Non è mezzanotte, è quel momento giusto prima dell'alba. Questo è il momento cruciale. E visto che sta per arrivare tra poco, vuol dire che il tempo è breve. Il giorno arriverà presto, quando il Signore tornerà. E quindi, capendo il momento, consci, come dice qua, del momento cruciale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo svegliarci. <ride> Leggo di nuovo versetto 11. E questo dobbiamo fare conci del momento cruciale. E ora, ormai, che vi svegliate dal sonno. Quindi, sta per arrivare l'alba. Il Signore sta per arrivare. Cosa dobbiamo fare? Dormire un altro po'? <ride> no. Schiacciare, non so se voi sul telefonino se mettete, mettete la sveglia. Poi c'è il tasto snooze, no? Che poi rimanda alla sveglia. Non dobbiamo schiacciare il tasto snooze. Dobbiamo svegliarci. È ora ormai che ci svegliamo. Dobbiamo in un certo senso svegliarci presto. Dobbiamo svegliarci prima dell'alba. Allora, non stiamo parlando... di svegliarci fisicamente, giusto? Penso che siamo tutti svegli fisicamente adesso, spero, no? <ride> siamo già svegli fisicamente, questo è un svegliarsi spirituale, dobbiamo essere svegli spiritualmente. Tante volte in chiesa usiamo la parola risveglio, o risvegliare, di essere svegli o risvegliati spiritualmente. Chi vuole un risveglio? 
Iosif. <ride> Individualmente voglio un risveglio nella mia vita, ogni giorno. Voglio che il Signore <ride> proprio mi dà la sua vita. Voglio un risveglio in questa chiesa. No? Voglio che il Signore versi il suo spirito su ognuno di noi. Voglio il risveglio per tutto il paese di, di Italia, eccetera, eccetera. Ma notate qua chi si deve svegliare. Dice perché adesso, uh, scusate, ormai è ora che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza è più vicina di quando credemmo. Paolo sta chiamando a credenti che già credono di svegliarsi dal sonno. Persone che sì, conoscono il Signore, ma si sono addormentati. Sapete che è possibile nascere di nuovo, essere nati di nuovo, rigenerato per la potenza dello Spirito Santo e comunque addormentarsi. Non moriamo, (ride) ma ci addormentiamo. Penso che tutti di noi, se abbiamo camminato con il Signore per più di qualche mese, anche (ride) sappiamo che a volte ci addormentiamo. Sì, crediamo in Dio, però un po' così. Io ho passato per momenti nella mia vita così, quando mi sono addormentato, penso che anche voi. Ma Paolo, e lo Spirito Santo attraverso Paolo, vuole che noi, che ci siamo addormentati, ci svegliamo. Un po' come i discepoli, no? con Gesù nel giardino di Gazzemane, giusto prima di morire, Gesù andava a pregare. Cosa ha detto ai discepoli? Vegliate e pregare. Lui andò ancora più avanti, pregò, tornò. I discepoli? <ride> e questo quante volte è successo? Tre volte, tre volte. Siamo noi un po' come i discepoli ogni tanto, no? Sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che il momento è cruciale, ma noi... Il sonno. Però, secondo Paolo, secondo lo Spirito Santo, che vuole anche parlarci oggi, ora non è, o adesso non è l'ora di dormire. È l'ora di svegliarci, è l'ora di vegliare, è l'ora di pregare. Dio vuole che noi siamo svegli. Perché cosa succede quando noi dormiamo? Beh, non puoi fare niente, giusto? Ti corichi, dormi, non succede niente. Stavo anche pensando che quando dormiamo, noi percepiamo la realtà in modo molto diverso. (ride) Sogniamo. Chi ha mai avuto un sogno strano? (ride) Noi tutti, penso. Quando dormiamo non riusciamo a percepire correttamente la realtà. <ride> e secondo me è così anche spiritualmente che quando noi siamo addormentati non riusciamo a capire, non, 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 non riusciamo a percepire quello che c'è intorno a noi. Sì, a volte il Signore ci parla attraverso i sogni, gloria a Dio, giusto? Però tante volte <ride> non ha niente a che fare con la realtà. La nostra mente, nei nostri sogni, incomincia ad inventare storie, giusto? Cose che non sono vere. E secondo me, anche per noi spirito, mentre quando dormiamo, succedono queste cose. Dio vuole che ci svegliamo, in modo da poter percepire correttamente quello che ci circonda, 
per capire il momento cruciale in cui viviamo. Io prego che possiamo veramente essere una chiesa sveglia, una chiesa risvegliata, che è consapevole del momento cruciale. Allora, adesso, prima di andare avanti, voglio fare una piccola parentesi. Scusate. Perché il resto del paragrafo parla del nostro comportamento. E prima di parlare dei modi specifici in cui ci dobbiamo comportare come persone sveglie, voglio riflettere un po' su questo fatto, ok? Abbiamo capito che il giorno è vicino, che dobbiamo svegliarci, abbiamo bisogno di essere risvegliati, Gesù sta tornando. E tante volte quando pensiamo di una persona sveglia, una persona risvegliata, pensiamo che sono molto spirituali, giusto? È vero, cioè, se noi siamo risvegliati saremo persone spirituali. Um, però è interessante qua che Paolo parla di una persona o di persone risvegliate, sveglie, e poi parla del comportamento. Il risveglio comincia dentro di noi, giusto? È una cosa spirituale che lo Spirito Santo compia dentro di noi. Però non è soltanto un risveglio spirituale, ogni risveglio spirituale deve avere un impatto sul nostro comportamento. E cosa voglio dire? Tante volte che pensiamo, o pensiamo che le persone spirituali, o più spirituali, sono proprio ad un altro livello, no? che pregano tutto il giorno, che non dormono mai, che digiunano, che non mangiano, capito? E tu dici, caspita, cioè io non potrò mai essere su quel livello. E pensiamo, l'essere spirituale vuol dire che hai un po' la testa tra le nuvole. <ride> Qualcuno ha mai pensato così? Che noi mortali non potremo mai salire a quel livello di santità, di spiritualità. Ma questo è sbagliato. La vera spiritualità avrà un impatto sul nostro comportamento, sulla quotidianità. <ride> Ovvero se il nostro risveglio o spiritualità non cambia il modo in cui viviamo, il modo in cui interagiamo con gli altri, non è un vero risveglio, non è una vera spiritualità, deve avere un impatto sulla nostra vita quotidiana. Per darvi un esempio, dopo parleremo di Gesù, che è l'esempio perfetto. Io sono un esempio così così, vi dico come io sbaglio in questo. A me piace tanto studiare la Bibbia. Insegno ogni tanto qua in chiesa, anche la scuola biblica, mi piace proprio scavare, trovare cose belle nella Bibbia. E tante volte io e Elissa parliamo delle cose che che studio. Anche lei studia, quindi parliamo delle sue cose, delle mie cose, un po' parliamo di queste cose. E e sì, è molto bello, cioè ragioniamo insieme della Bibbia, di tante cose. a volte però io parlo un po' troppo, no? Forse io vado avanti, parlo, parlo, parlo. E lei ascolta, molto brava. Però a volte forse sono così focalizzato sugli studi, su queste cose, un po' di nuovo tra le nuvole, sono importanti. Però a volte la cosa che io devo fare come marito è portare fuori la spazzatura, no? O lavare i piatti. Sì, ok, è bello, Elissa, parliamo, parliamo di tutto, parliamo di, sai, le, le glorie che vediamo nella Bibbia, però a volte <ride> cosa serve? Tyler, 
potresti per favore lavare i piatti? <ride> Avete capito? Cioè a volte pensiamo che la spiritualità è ok, però a volte dobbiamo avere due piedi su questa terra, ok? E la vera spiritualità avrà un impatto su come viviamo. Di nuovo, pensiamo a Gesù. Penso che possiamo tutti dire che Gesù era quello più spirituale di tutti. Siamo d'accordo? Era uno con il Padre. <ride> era pieno dello Spirito Santo, era addirittura la seconda persona della Trinità. È Dio. Quindi una persona più spirituale su questa terra <ride> non c'è mai stato. D'accordo? E vediamo che nel Vangelo era molto spirituale. Um, vi leggo qualche versetto dal Vangelo di Marco. Marco 1,12. Marco 1,12. Questo è subito dopo che Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista. Marco scrive, subito dopo lo spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Quindi nel deserto da solo per 40 giorni. Qua non viene menzionato, però in Matteo aggiunge un altro dettaglio. Sapete quanto Gesù ha mangiato durante questi 40 giorni? Niente, digiunava. <ride> Quindi da solo a pregare, era tentato, digiunava, molto spirituale, giusto? Vediamo anche, se andiamo un po' avanti, sempre in Marco 1, versetto 35, che Gesù poi la mattina, mentre era ancora notte, ecco, anche Gesù si alzava presto, si alzò, uscì e se ne andò in luogo deserto e la pregava. Fate conto che dice che nei versetti precedenti Gesù stava sveglio fino a tardi a guarire tutta la gente che veniva. Quindi era sveglio fino a tardi, si svegliava presto la mattina e andava a pregare. Possiamo dire che Gesù era molto spirituale? <ride> certo, molto spirituale, molto più spirituale di quello che siamo noi. Ma la cosa che mi stupisce è che nonostante la sua spiritualità, Era una persona molto alla mano, molto um, umano, se posso dire. In Marco 2,15 dice, Mentre Gesù era a tavolo in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anche essi a tavolo con lui e, e, e i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Quindi Gesù sì, super spirituale, digiunava 40 giorni, però qua cosa fa? Passa tempo assieme a peccatori, a gente un po' così. Più avanti in Marco, capitolo 6, versetto 3, vediamo che Gesù era falagname. <ride> Gesù faceva anche lavori pratici, era un uomo pratico. Sempre avanti, Marco 10, 13, vi leggo questa storia di di sicuro l'avete sentito, gli presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che gli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, 
perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E presili in braccio, gli benediceva e ponendo le mani su di loro. Questo è il nostro Signore. Sì, era spirituale, però non era uno di quelli, sai, con la testa tra le nuvole, ah no, sono troppo importante per i bambini. No, sgridava i discepoli, <ride> no? Che non permettevano i bambini di venire. Questo è il nostro Signore. Sì, spirituale, ma anche molto pratico. E poi, non, non gireremo là, però in Giovanni 13 il Signore lava i piedi dei Suoi discepoli. <ride> Giusto prima di essere crocifisso, Lui lava i piedi dei Suoi discepoli. Questa è la vera spiritualità, ok? Voglio dire questo, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Vediamo l'alba che sta per arrivare, Gesù sta tornando, dobbiamo svegliarci. Ma noi come persone sveglie, spiritualmente risveglio, no? Noi dobbiamo anche comportarci nel modo giusto. Ci deve essere il lato pratico nella nostra spiritualità. Come Gesù, il più spirituale di tutti, ma anche quello più alla mano, quello più umano. Se volete sapere come essere un essere umano, guardate Gesù. (ride) Ha di tutto. La spiritualità, ma anche le cose pratiche. Ok, fine parentesi. Adesso abbiamo capito che bisogna avere anche il lato pratico nella spiritualità, nel risveglio. Quindi, adesso che ci siamo svegliati, sappiamo il momento cruciale, cosa dobbiamo fare? Praticamente noi ci dobbiamo vestire. Leggo di nuovo versetto 12, 13, 14. Nella notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci, ecco, comportiamoci, onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Quindi ci svegliamo e Paolo adesso comincia a spiegarci come dobbiamo comportarci. Per uh, insegnarci questo usa l'esempio dei vestiti, avete notato? Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce rivestitevi del Signore e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri due volte usa questo esempio di di porre i vecchi vestiti si posso dire le vecchie opere e poi di indossare o rivestirsi di Cristo Gesù ed è bello questo perché quando tu ti svegli la mattina qual è una delle prime cose che fai? Apri occhi, sì, vai in bagno, sì, esatto, ti vesti, sì, 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 dormi in pigiama, giusto? Almeno dormire nei jeans è abbastanza scomodo, quindi dormiamo in pigiama, però quando devi andare a lavoro, cosa fai? Cioè, cambi i vestiti, mettiamo via il pigiama, e mettiamo o indossiamo i vestiti giusti, insomma. 
Ed è la stessa cosa per noi quando ci svegliamo dal sonno spirituale. Bisogna poi vestirsi in modo giusto. E i nostri nuovi vestiti, di nuovo, non sono vestiti letterali e fisici, i nostri vestiti sono il nostro comportamento, le nostre opere, come ci comportiamo. Dobbiamo rinunciare al vecchio modo di vivere, il vecchio uomo, le vecchie abitudini, e dobbiamo indossare il nuovo uomo. Dobbiamo mettere Cristo. Il vecchio modo ha a che fare con la carne, con il peccato, con la corruzione, il nuovo con la vita, con Cristo, con la luce. E quindi Paolo dice, versetto 13, comportiamoci onestamente come in pieno giorno. Dobbiamo comportarci, come dice qua, onestamente, come si fa di giorno. Le brutte cose di solito si fanno di notte, di nascosto, al buio, nella tenebre. Invece noi dobbiamo comportarci nella luce, di giorno. Noi dovremmo in un certo senso, ogni cosa che facciamo, dovremmo farlo come se tutti vedessero. E questa è l'integrità. Quando noi ci comportiamo nello stesso modo, sia quando tutti ci vedono, che quando nessuno ci vede. Questo è la vera, il vero comportamento onesto. Dobbiamo comportarci come se vivessimo, come se facessimo tutto in pieno giorno. Non importa chi vede, io cammino in integrità e quindi, uh, sì, non importa, faccio tutto come se fosse pieno giorno. Poi dice, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Paolo ci dà queste tre coppie di parole, sei parole, e queste cose non devono far parte del nostro comportamento. Questi hanno a che fare con il comportamento vecchio che dobbiamo deporre quando rivestiamo Gesù. È interessante perché l'ubriachezza cosa fa? Sì, ti, ti fa quasi dormire, no? Se bevi troppo. <ride> Sia fisicamente, ma anche spiritualmente. Se seguiamo l'alcol, l'ubriachezza, spiritualmente ci addormenteremo. Ed è proprio questo che non vogliamo fare, giusto? <ride> ci svegliamo per stare svegli, non per addormentarci di nuovo. Ed anche l'immoralità sessuale fa la stessa cosa, ci allontana da Dio, ci fa, ci fa dormire. Noi vivevamo in questo modo prima di conoscere Cristo, ma adesso in Lui, in Cristo, dobbiamo rinunciare a quelle cose, dobbiamo deporre quelle cose, dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, delle vecchie cose e dobbiamo indossare Cristo Gesù. E forse tu dici, vabbè, io non mi, non mi ubriaco, io vivo in modo puro sessualmente. Però io ti chiedo, tu vivi senza contese? <ride> vivi senza gelosia? Secondo me siamo tutti noi qua. Dobbiamo deporre quelle cose, dobbiamo spogliarci di quelle cose, contese, gelosia. Se noi viviamo con gelosia vuol, essere, o vuol dire che noi siamo ancora addormentati. Stiamo ancora dormendo. Nella luce noi vivremo non volendo quello che hanno gli altri, ma volendo benedire gli altri, incoraggiare gli altri, edificare gli altri, non esserne gelosi. È interessante perché tutti e sei di queste cose, in tutti e sei, io vedo un cuore malcontento, 
insoddisfatto, no? Uno beve perché non è soddisfatto. Stessa cosa con le moralità. Contese, gelosia, la gelosia è proprio l'essere insoddisfatto. (ride) Però quando ci svegliamo alla realtà di, di, di Gesù, la gloria di Dio, ci accorgiamo della soddisfazione che c'è in Cristo e del fatto che non dobbiamo più cercare quelle cose non dobbiamo più seguire le cose che seguivamo perché adesso nella luce c'è vita, c'è soddisfazione tutto quello di cui abbiamo bisogno noi tutti siamo venuti meno in queste cose giusto? se uno dice di non aver mai (ride) fatto questo non aver mai conteso con qualcuno non aver mai sperimentato la gelosia, cioè è falso. Noi tutti, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pentirci? Dobbiamo dire, Signore, mi spiace, ho sbagliato, sono un peccatore, perdonami. Ma la Bibbia cosa dice riguardo chi si ravveda in questo modo? Che i suoi peccati saranno perdonati. Leggiamo un attimo, primo Giovanni 1, 9. Di nuovo, veniamo meno in queste cose? Sono cose che dobbiamo deporre, no? Cosa dice? Primo Giovanni 1, 9 Se confessiamo i nostri peccati Egli sta là col dito in faccia a condannarti e non perdonarti più. <ride> Grazie a Dio non è così. Se se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amen. Il Signore perdonerà ogni, ogni nostro peccato. Il Signore non è qua per condannarci. C'è anche, non so, forse c'è qualcuno qua per la prima volta, la prima volta in una chiesa evangelica, non hai mai visto un culto così, non lo so. Però sappi che il Signore non è qua stamattina a condannarti. Gesù è stato condannato al nostro posto, in modo che noi potessimo essere perdonati. Tutto il peso della colpa che portiamo avanti per la vita può essere tolto ai piedi di Gesù. E, e non dovete più portare avanti il peccato Signore vuole perdonarti noi sì se siamo sinceri abbiamo sbagliato ci siamo comportati anche da credenti in modo sbagliato nelle tenebre ci addormentiamo e non vogliamo svegliarci più però il Signore qua stamattina dice guarda io vi perdono Gesù non è morto per niente è morto per perdonarci per purificarci basta andare a Lui chiedere, Signore, perdonami, lavami, e Lui lo farà. Cristo Gesù è fedele di perdonarci, purificarci da ogni peccato, ogni modo in cui veniamo meno. Quindi ci spogliamo di quelle cose, e poi versetto 14, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. 
Quindi di nuovo, spogliarsi e rivestirsi. Spogliarsi del vecchio uomo, della vecchia natura, e poi rivestirsi di Cristo. Noi abbiamo visto come si comportava Gesù. Abbiamo visto solo qualche versetto. Pregava, digiunava, era uno col Padre. Ma lui passava anche tempo con persone abbattute. Riceveva, accettava i bambini. Serviva i suoi discepoli quando ha lavato i loro piedi, eccetera, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo comportarci come Gesù si è comportato. Lui è lo standard, lui è l'obiettivo. Noi dobbiamo solo mirare Gesù. E per darvi un modo pratico, molto pratico, per essere più come Gesù, vi incoraggio di leggere il Vangelo. (ride) Non possiamo essere come Gesù se non sappiamo cosa ha fatto Gesù, (ride) vero? E quindi se cominciamo leggendo la Bibbia, leggendo il Vangelo, vediamo lui come si è comportato, vediamo il suo cuore, che lui addirittura si indignò con i discepoli che vietavano i bambini, non ai bambini. Questo è il nostro Signore. E più che leggiamo la Bibbia, più che leggiamo il Vangelo, cominceremo a rispecchiare la sua vita. Per la grazia di Dio, giusto? E noi non dimora niente di buono. Però per la grazia di Dio, se continuiamo nella parola, guardando la vita del nostro Signore, cominceremo a vivere come Cristo, di rivestirci di Cristo. Più che leggiamo, più che rispecchiamo il nostro Signore. Quindi, per concludere, faccio un breve riassunto. Dobbiamo essere consci del momento cruciale. Quasi all'alba, giusto? Vediamo che sta arrivando, vediamo i segni del ritorno di Gesù, diciamo, ok, Signore, cioè, è ormai ora, <ride> stai arrivando. Poi, sapendo questo, dobbiamo svegliarci, svegliarci presto, anche se è ancora notte. Ci, ci sono tante tenebre, te, tante tenebre in questo mondo, vero? È vero che viviamo nella notte, però comunque dobbiamo svegliarci presto guardando Gesù, che è la luce del mondo. E poi dobbiamo vestirci di Cristo. Non so com'è la vostra routine ogni mattina, <ride> però bisogna svegliarsi e vestirsi di Cristo. E forse tu dici, vabbè Tyler, questo è bello. Però io sono talmente stanco che io non ci riesco. <ride> Sento la sveglia e schiaccio snooze. No, un altro nove minuti, un altro nove minuti. Cioè, io non ce la faccio, sono stanco, ormai non ho neanche le forze per alzarmi. Immagino che c'è qualcuno in questa sala che direbbe questa cosa, anche stamattina. Cosa possiamo fare? Sì, arrendersi, chiedere aiuto. Il Signore non ha un corpo fisico su questa terra adesso, vero? Però la Chiesa come viene descritta? L'ho già detto. Il corpo di Cristo. Noi siamo il corpo di Cristo. Quindi se tu vuoi ricevere l'aiuto di Dio, 
Dopo voi cercare qua. <ride> Ci sono tantissime persone in questa sala che sarebbe <ride> contentissime di pregare per te, di chiederti come stai, come va. E poi la seconda cosa che possiamo fare è fidarci di Cristo. Se tu credi in Gesù, la sua identità è diventata la tua. E facciamo molto bene ricordarci di Gesù. E anche del fatto che Lui si è svegliato, per dire, per noi. Dice, negli ultimi capitoli del Vangelo, che le donne arrivarono alla tomba molto presto, la mattina del primo giorno. E Gesù dov'era? Sì, sì, non c'era nella tomba, era già sveglio, giusto? E quindi se la nostra identità è in Cristo, vuol dire che anche se noi non abbiamo le forze di svegliarci, <ride> se noi non abbiamo le forze di andare avanti, di vivere per Lui, di deporre il vecchio uomo, di rivestirci di Cristo, Cristo l'ha già fatto. E la nostra identità lo troviamo in Lui, non in noi stessi. Okay? In uh, Romani, beh, siamo sempre in Romani, Romani 8,11 Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi e questo è vero, giusto? Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti presto quella mattina anzi, anche era notte, giusto? Ancora notte Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. (ride) E quindi, se volete essere risvegliati stamattina, chiedete aiuto, questo è il corpo di Cristo, Dio vuole ministrarti attraverso queste persone in questa sala. Imperfetti come siamo, (ride) però è così che il Signore ha stabilito. E ancora più importante, bisogna fidarsi di Cristo, no? <ride> colui che ci ha dato il suo spirito, colui che è svegliato <ride> quando era ancora notte, per darci la vita eterna. E di nuovo, la nostra identità adesso si trova non in noi stessi, ma in Lui. La stessa potenza che dimora o che dimorava in Cristo dimora in noi. E ci sta risvegliando di giorno in giorno. Per concludere voglio leggere un versetto in Efesini. Efesini 5. Se volete approfondire su questo tema del risveglio, della luce, le tenebre, giorno, notte, leggete Efesini 5, che Paolo usa tanti temi simili. Però, per tutti noi qua, chi conosce già il Signore e vuole essere risvegliato, anche io, possiamo ascoltare questo versetto, ma anche per chi non conosce ancora il Signore, per chi non ha mai ricevuto la bontà di Dio nella buona notizia di Gesù Cristo. Voglio leggere il versetto 14 di Efesini 5. 
poiché tutto ciò che manifesta, uh, scusate, che manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.